0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom Tatran uvádzajú titul Kristiana Vajta manželka Avdova, audioknihu číta Michala Kapráliková. Venujem sám. Prolog. John sa strhol zo spánku s pocitom, že niekto je v dome. V tom začal zdola zvuk, akoby sa roztvorili suché a vetrom ošľahané pery. Potom sa ozval škry pod krokov na schodisku. John úprene hledal do tmy nad posteľou a napínal sluch. No okrem tichého hučania ústredného kúrenia nebolo počuť nič. A v dome sa opäť rozľahlo ticho. Otočil sa na bok a pozrel na manželku zaliatu tlmeným mesačným svitom prenikajúcim cez okno. Pomyslel si, že to bola asi lena ďalšia nočná mora. Vrsk. Zvuk sa ozvel spodisty na prvom poschodí. Niečia noha stúpila na verzgajúcu palubovku schodiska. Už to nebolo len v jeho mysli. Bol si tým istý. Posadil sa a hledal cez niekoľko vrstiev tmy. Keď si jeho oči zvykli na tlmané svetlo, postupne sa zjavili obrysy spálne, ako keď sa pomaly zaostruje obraz. Zbadal siluetu vysokej skrine na čiernom pozadí. Manželkine šperky na toaletnom stolíku sa slabo ligotali v mesačnom svite ako desiatky malých očí. Pod zatvorenými dverami sa mihotal pásik svetla, tenučký ako ceruska. John otvoril dvere a vykročil z izby. Chodbu osvecovala nočná lampa s motívom Harryho Pottera. Dala ju tam cérami aby sa v noci nebála ísť na záchod. Do svetla zaslepene narážala tučná, hnedá mora. John ju chvíľu ochromene sledoval. Mohol to byť ten zvuk, čo počul? V tom stíne na úplnom konci chodby vystúpil muž. John chcel niečo povedať, ale strach mu zovrel hrdlo. Muž urobil ďalší krok vpred. Bol vysoký, mohutný a mal vyholenú hlavu. Mal na sebe biele plátené tenisky a ťažký čierny kabát, ktorý John spoznal. Zdravím ťa, John, zašepkal muž. Pamätáš si ma? Áno, vyslovil priduseným hlasom. Vieš, prečo som tu? Áno, povedal John potichu. Myslím, že viem. Prvá kapitola Vdova Kate Kediová stála pred zrkadlom na toaletách na letisku a trénovala si úsmev. Nenávidela svoje ústa. V pomerek svoje hlave ich mala trošku priveľké a z úškrnom na tvári vyzerala ako vyšinutá maniečka. Skúsila opatrne zdvihnúť kútiky úst. Chcela pôsobiť sebavedomé a zdržanlivo, no dosiahla len to, že vyzerala ako zdrogovaná šely duvalová. Čo to robíš s tvárou? opýtala sa Mia. Keď na desaťročná dcera vyšla z kabínky a podišla k umývadlu. Na zápestí si priviazala šnúrku s balónikom v tvare srdca s nápisom VITAJ DOMA, ktorý sa nad ňou pohojdával ako boja. Ale nič, odvrkla Kate. Koľko ešte budeme čakať na ocká? O 10 minút pristane, potom bude lietadlo rolovať po pristávacej dráhe, potom si bude musieť vyzvihnúť batožinu, prejsť colnou kontrolou, spolu to bude asi 16 hodín. Nerob si srandu, mami. Mia dupla nohou na betónovú podlahu a zmocnilo sa jej vzrušenie ako na štedrý deň. Ešte nikdy v živote nebola tak dlho bez oca. John bol posledné dva týždne v Londýne na vedeckom seminári o paliatívnej starostlivosti. Kate väčšinu toho času strávila vyškrtávaním dní v kalendári hrubou červenou fixkou a túžobne čakala na jeho návrat. Dúfala, že v ich prípade bude platiť otrepaná fráza, že odlúčenosť srdcia zbližuje. No jej pochmúrnejšia časť sa bála, že odlúčenosť môže mať aj opačný efekt. Niekde sa dočítala, že zvyku sa dá zbaviť už v priebehu dvoch týždňov a čo je vlastne manželstvo, ak nie je zvyk. Kate chytila céru za ruku a odviedla ju k terminálu. V príletovej hale Melbourneského medzinárodného letiska sa to hemžilo ľuďmi. Rodiny sa hrčili pod transparentmi písanými rukou a úprene sledovali veľké dvere z matného skla za colnicou. Za rodinami stáli vodiči v čiernych oblekoch a čmárali mená na malé biele tabulky. Dau spájala hromadná energia, pôsobil ako jeden veľký celok a nie ako stovky ľudí. Všetci sa pohybovali v pomalej trepotavej harmónii ako nohy stonožky. Každú chvíľu prejde dverami John s prepadnutými očami, vyčerpaný po dlhom lete, ťahajúc za sebou svoj malý modrý kufor na kolieskach. Pri pohľade na ne samorožiary tvár nečaká, že tam budú. Trval totiž na tom, že domov pôjde taxíkom a keď s tým ochotne súhlasila, hoci veľmi dobre vedela, že pôjdu s Mijou na letisko, aby ho prekvapili. Nevedela sa už dočkať manžela, no ešte viac sa tešila na to, že mu vráti do rúk opraty. Nazdávala sa, že je dobrá matka, iba že trochu neistá. Nechopila sa tejto úlohy s takou ľahkosťou ako iné ženy, kamarádky zo skupiny mamičiek alebo akčné rozlietané matky, ktoré výdava popoludní pred školou. Keď sa cítila istejšie s Johnom po boku. Myslíš, že Ocko nezabudol na tie libry? Opýtala sa Mia hľadiac na displeje pred zmenárňou. V poslednom čase bola priam posadnutá zbieraním cudzích mien. Hovorila si mu o tom minimálne 2000 krát. Ubezpečovala ju Kate. Pochybujem, že by sa odvážil prísť bez nich. Koľko ešte ostáva? Stonala Mia. Peť minút. Pozri na tabuľu príletov. Vidíš? Let Qantas QF-31 z letiska EFRO cez Singapur pristál na čas a bez komplikácií. Nad čakajúcim davom vysalo ticho, no čo skoro sa v ňom začali ozývať výkryky, plač aj smiech, keď do haly vstúpili prví cestujúci. Ľudia sa brhali k sebe a natešene sa objímali, iní si razili cestu davom k čakajúcim vodičom alebo k stanovišťu taxíkov. Kráska s blond vlasmi vyčesanými do chvosta padla do náručia čakajúceho muža. Na chvíľu zabudla, kde je, kto sa pozerá a vášnivo ho poboskala na ústa. Vedľa nich stál starší pár Aziatov a mával na muža, ktorý k ním tlačil kočík s driemajúcimi chlapcami, dvojičkami. Kate ich pozorovala a čakala, kým príde narad ona. Trochu ju prekvapilo, že John nebol medzi prvými prichádzajúcimi. Vždy lietal prvou triedou, vďaka čomu sa mohol zaradiť medzi pasažierov s prednostným právom na vybavenie a služby. Mia sa postavila na špičky a pozorne si premeriavala dav. Vidíš ho? opýtala sa. Ešte nie je opička moja, odpovedala Kate. Obe sústredenie hľadeli na veľké sklenené dvere, ktoré sa opäť otvorili. Teraz vyšla menšia skupinka cestujúcich. Vidím ho, vidím ho, píšťala Mia. Stiahla o a otočila nápis smerom k dverám. Potom sklamane spustila plecia. Nie, počkaj, to nie je on. Druhá vlna cestujúcich sa rozprchla a po Johnovi ani stopy. Sklenené dvere sa zatvorili a opäť otvorili. Vyšiel z nich pokrývkávajúci starší pán s paličkou v ľavej ruke a so zaprášeným starým kufrom Samsonite v pravej. Chodba za ním bola prázdna. Kate pozrela na tabuľu príletov, opäť kontrolovala, či sú na správnom mieste v správnom čase a potom to skontrolovala tretí raz. Prekvapenie vystriedali obavy. Mami, ozvala sa Mia. Pozeraj na dvere opička moja, zrejme sa zdržal pri kontrole batožiny alebo, alebo ho otravuje nejaký punčičkársky colník. Príde, len čakaj. Obe čakali. Kate sa snažila potlačiť znepokojenie, pohľadala svoj telefón a vytočila Johnovo číslo. I hneď sa ozvala odkazová schránka, skúsila to znovu, opäť odkazovka. Zrejme si zabudol vypnúť letový režim, pomyslela si. Alebo si zabudol nabíjačku v zásovke hotelovej izby a pricestoval do Austrálie s vybitou batériou. Začala si ohrízať nechty. Sklenené dvere sa otvorili. Kate sa zhlboka nadýchla. Zjavili sa traja oni skorenci. Párs v strednom veku zjavne uprostred hádky a špinavý mladík s ruksakom a spleťou pleťou padajúcich cez jedno plece. Nikto tam na nich nečakal. Dvere sa zatvorili. Potom opäť otvorili to už vyšla posádka lietadla. Všetci uvoľnene debatovali a tešili sa, že im skončila zmena. Kde si, John? Uvažovala Kate. Keby zmeškal let, zavolal by alebo by napísal správu či e-mail, však nemohol vedieť, že ho bude čakať na letisku, ale vedel, že bude na neho čakať. Opäť mu skúsila zavolať. Nič. Poobzerala sa po termináli. Väčšina ľudí z Davu sa vytratila. Zostalo len niekoľko cestujúcich pri stánku požičovne Aut a muž v sivej kombinéze, ktorý vysával koberec pred vchodom. Kde je mami? opýtala sa Mia. Neviem, opička moja, ale príde nič sa neboj. Všetko je v poriadku. Kate uprela pohľad na sklenené dvere a chytila mi ju za ruku. Pevne ju stisla a čakali ďalej. Prešlo 5 minút, potom ďalších 15. Naposledy hovorili spolu cez Skype ráno pred Johnovým odletom z Londýna. Kate a Mia sedeli vedľa seba v jednom kresle v obývačke a skláňali sa nad obrazovkou Macbooku. John, vzdialený 17 tisíc km od nich, sedel na posteli v hotelovej izbe. Bol to typický apartmán so svetlozelenými tapetami na stenách, s minibarom napravo a menu hotelových služieb naľavo od neho. Pás, peňaženku a telefón mal naokladané na kufri vedľa dverí. – Si pripravený na let? – zaujímala sa Kate. – Mám všetky tri veci, ktoré by mal mať so sebou každý ostrílený cestovateľ. – zahlásil. – Štúpla do uši, diazepam a knihu harukyho Murakamiho. – Diazepam sa je? – vyzvedala Mia. – Áno, Zlatko – odpovedal. – Je to liek. – smial sa, no spojenie bolo slabé a počuli ho z so neskorením. Obrazovka zamrzla a preskočila a tak jeho smiech znela ako z nočnej mori. John bol od Kate o 3 roky starší, no vyzeral o 5 rokov mladšie. Mal mladiství zo strých, symetrické črty tváre a prírodzene štíhlu a atletickú postavu. Jeho tvár vyzerala na obrazovke než nezvyčajne. Koniec koncov v Londýne bolo leto. Mia sa zviezla na kolená a jej tvár bola iba pár centimetrov od obrazovky. Keď vojdeš do lietadla, určite si sadni za krídlo, naliehala. Je to najbezpečnejšie miesto, ak sa lietadlo zrúti. Prvá trieda je vpredu na pravej strane, odpovedal. Oh, nie, prvých jedenáct radov sa pri väčšine pádov zdemoluje. Mia, tvoj otec nepotrebuje počuť, že jeho rad môže byť zdemolovaný, zahriakla ju Kate. Odkiaľ vlastne vieš, čo znamená slovo zdemolovať? Mia pokrčila plecami. Z internetu. Opäť prišla na to, ako vypnúť rodičovský zámok, sťažovala si Kate. Naša céra je heker. John sa oprel dozadu na lakte a pozeral kam si doľava ponad obrazovku laptopu. Kate sa zmocnil čudný a absolútne neopodstatnený pocit, že tam nie je sám. Usúdila, že je to len paranoja. Nechaj ten zámok vypnutý, dodal po chvíli John. Jeho hlas znel nezaujato. Kate nevedela, či žartuje alebo nie. Život nemá filter, tak prečo by ho mal mať internet? No úžasné, zvolala Kate. Tak jedný spustím exorcistu a zajtra si pozrieme všetky diely Ramba. Johna to nerozosmialo. Všetci sa snažíme chrániť blízkych pred určitými pravdami, skonštatoval. No neviem, či je to vždy správne alebo fér. Ak sa nebudeme rozprávať o príšerách tohto sveta, nebudeme pripravení, keď náby skočia spod postele. Kate by najradšej prestrčila ruku cez obrazovku a capla ho po tvári. Čo za príšery? Si v pohode, John? opýtala sa. Myslím, že áno, povedal. Myslím, že som pripravený na návrat domov. Kate? Áno, odpovedala súhlasne. Kate Kedijová. Ó, oh, Kate, Johnová žena páni. dlho sme sa nevideli. Ako sa máte? Čat Sandu bol administratívny pracovník v zdravotníckom centre paliatívnej starostlivosti Trinity, kde John pracoval ako lekár. Prepáčte, že vás ruším – Pokračovala Kate. Ako si sa, neviem, skontaktovať s Johnom a myslím, že by ste mi mohli pomôcť. Domnievam sa, že jeho odlet z Londýna sa oneskoril, alebo sa mu zmenil program a zabudol mi to oznámiť. Nasledovalo mučivé mlčanie a Kate sa len s ťažka ubránila nutkaniu prerušiť ho. Pozerala na Miu, ktorá sedela na plastovej stoličke vedľa informačného stánku. Jej mrzutý pohľad bol plný zúfalstva. Do očí sa jej tisly slzy. Ste tam, Chad? Spýtala sa Kate. Áno, odpovedal. Prepáčte, ja len... Uh, neviem, na čo sa ma pýtate. Som na letisku, ale môj muž nepriletel. Zdalo sa jej, že hovorila celkom jasne, ale po ďalšej chvíli mlčania četver oznámil. Uh, prepojím vás naholí, počkajte na linke. Prepojite ma, nie, Čed, len potrebujem... Neskoro. Už ju prepájal. Kým čakala, opäť si ohrízala nechty. Zahrízla príliš hlboko a zvraštila tvár od bolesti. V slúchadle zňala klasická hudba. Osudová symfónia číslo tri Henryka Góreckého. Jedna z žonových obľúbených. Nazval ju Zabudnutý majstrovským dielom. Keď pred svadbou klasiku nepočúvala, pokladala ju za záležitosť snobských intelektuálov. V spoločnosti Marie Kerryovej sa cítila oveľa lepšie ako v spoločnosti Claude Debussyho. Keď však Johna väčšinu času ich prvého rande ospevoval Wolfganga Amadea, Ludwig van Sam, Ludwig van Tam, na druhý deň sa pobrala kúpiť dvojcéddečko výberu najlepšej klasickej hudby a neochotne si ho vypočula. Teraz ju mala rada. Teda Aspoň si to myslela. Kate, čo môžem pre vás urobiť? Ozvala sa Holly Katerová s netrpezlým a ráznym tónom v hlase. Holly Katerová bola frustrujúco úspešná. Okrem toho, že bola prednostkou Zdravotníckého centra Trinity, bola aj kvalifikovanou sestrou, duchovnou poradkyňou, pedagogičkou, vedkyňou v oblasti klinického výskumu, čestnou profesorkou na Melbournskej univerzite a členkou dozornej rady Medzinárodnej asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Typická karieristka. Zdravím Holly, pozdravila ju Kate. Neviem, prečo má čatvír prepojil, ale... Práve teraz som s na letisku a lietadlo, ktorý mal John priletieť, pristálo, no on v ňom nebol. Je možné, že sa zdržal na konferencii, alebo bol jeho odlet odložený, zrušený, alebo... Nič o tom neviem, Kate. Odvrkla Holly. Kate mala sto chutí šmariť telefón cez celý terminál. Mohli by ste ma teda prepojiť späť na čatvíra? Čatvír tiež o tom nič nevie. Kate sa cítila zahambene, hlúpo, naštvane a nepríjemne. A Mia stále plakala. Neviem, čo sa tu deje, by hrkla. No, myslím, že došlo k zlyhaniu komunikácie. Posledné dva týždne bol John v Londýne na vedeckom seminári o paliatívnej starostlivosti. Dnes sa mal vrátiť domov a... Počujte. Prerušila ju Holly. Neviem, čo viete alebo neviete, no ja mám toho na pleciach viac než dosť. Ak sa John tento rok zúčastnil na nejakom vedeckom seminári, tak my o tom nemáme odkiaľ vedieť. Nechápem, vyhrkla Kate. Ako to? John tu už tri mesiace nepracuje. Druhá kapitola? Manželka. Špiny prašivé, vyštekla Abigail Pinová tak nahlas, aby odplašila krkavce. Pochutnávali si na týžňových odpadkoch porozhadzovaných až do stredu ulice. Smetiak, ktorý je 15-ročný syn, odvliekol nakoniec príjazdovej cesty dnes ráno, potom tom, čo mu to pripomenula asi 57-krát, prevrátil vietor a teraz ležal na boku s otvoreným vekom, ako by rozdiavoval papuľu. Zo pár vried s odpadkami zostalo nedotknutých, no krkavce väčšinu z nich otvorili a porozťahovali zvyšky jedla, plastové obaly, vajčné škrupiny, zvyšky skávy a použité obrúsky. Eby sa obrnila pred smradom, zdvihla smetiak a začala ten neporiadok upratovať. Schmatla vrece s mekým a mokrým obsahom, no i hneď ho pustila a ošpriechala si ľavú stranu legín, čím si smradľavým a neidentifikovateľným. Eby si vo všeobecnosti nepotrpela na svoj vzhľad. Väčšinu nosila čierne legíny a voľné svetre, ale zbieranie odpadkov na ulici a na kolenách bolo aj na ňu príbehlo. Cesta bola mokrá. To ráno ostrov zasiahla najzúrivejšia búrka sezóny a odvtedy pršalo takmer non-stop. Oblha sa na chvíľu vyjasnila, no bolo to len otázkou času, kedy sa znova rozprší. Poponáhľala sa a podarilo sa jej nahádzať do smetiaka všetky vrecia okrem jedného. Už, už sa chystala tresknúť vekom, keď si čosi všimla. Cez polopriesvitné vrece zazrela pár svetlohnedých pracovných baganží. Ukazovákom urobila dieru na boku vreca a pozrela sadnú. Baganže Bagandže patríli jej manželovi rejovi. Okrem blata na podrážke a niekoľkých škrabancov vyzerali úplne nové. Možno si rej kúpil nesprávne číslo, no bolo čudné, že ich neodložil pre armádu z pásy. Vedľa bagandží boli zhúžované rejové kapsáče a jedna z jeho sivých pracovných košiel s nápisom Island Care, vytlačeným na náprstnom vrecku. Ešte z nich bolo cítiť praciprostriedok zvôňov citróna, ktorý bol v miestnom supermarkete stále v akcii. Nápor mrazivého vetra juhnal po prijazdovej ceste do garáže so zhúžvanými vecami pod pazuchou. V tme potiehala šnúrku vypínača lampy a po príjemnom cvaknutí sa jej nad hlavou rozblikala rad svetiel. Do ich dvojmiestnej garáže by sa s prehľadom zmestili dve autá a ostalo by aj trochu voľného miesta. No ako väčšina garáží, aj táto slúžila ako skladisko všeličoho možného. Boli tam vysoké labilné kopy škatúľa, plastové vedrá, prázdne kvetináče, vyťahané posilňovacie gumy, posilňovacia stanica pokrytá pavučinami, traktorová kosačka, ktorú rej kúpil za pár drobných v garážovom výpredaji pred tromi rokmi, no potom zistil, na podhiju, že nefunguje medzi to Haraburdie viedla úzka ulička a bol tam aj široký obdlžníkový priestor pre rejovo pracovné auto, teda zablatenú štvordverovú kraksňu. Ďalší priestor mal v tejto hromade vecí vyhradený už iba ebin pracovný stôl. Masívna vec, zababraná od farby, ktorú kúpili v antikvariáte na pevnine. Niekde tam bola aj škatuľa so starým oblečením, ktoré chceli už celé mesiace odviesť armáde z pásy. Keď Eby míňala stôl, prstami prešla po jeho drevenom povrchu. Chcela si už niekedy nájsť čas a zavrieť sa tam, možno počas nejakého pokojného večera alebo cez víkend, keď budú deti preč a rej bude pozerať futbal. Práve pri tomto pracovnom stole, po mnohých omiloch a pokusoch a cestách do Belportskej knižnice, kde pátrala po návodoch, sa zeby stala amatérska preparátorka zvierat. Nástroje mala poukladané na stole alebo zavesené na stene. Bola tam tmavozelená zástera, čepele skalpelov, chirurgické rukavice, ihly na hmyz, vlasec, gumičky, hracie karty na vyrovnanie uší, boraxové mydlo na ošetrenie kože, modelovacie nástroje a hlina, špachtle, kliešte, lepidlo zošívacia pištoľ a dva tucty sklenených očí rôznych veľkostí. Na zemi hučala barová chladnička, v ktorej bolo niekoľko fľaštičiek s vodou, balenie šiestich plechoviek piva a ebin ďalší exemplár. Vačica, ktorú našla Súzia Lenténová mŕtvu pod elektrickým vedením pri dome. Vedľa chladničky bola plastová nádoba s rôznymi chemikáliami vrátane opaľovacích rostokov, moriacich činidiel, luminolu a baktericídov. Doteraz vypchávala iba myši, potkany a vtáky. Boli vystavené na rôznych poličkách v dome. Krčili sa a vypliešťali oči na nezvyčajných miestach. No práve vďaka tejto nedokonalosti pôsobili takmer ľudskí. Z pravidla vypchávala iba zvieratá, ktoré uhynuli prirodzeným spôsobom a tak jej ľudia z ostrova vyvolávali prezdochliny na ceste, v záhrade alebo na pláži oznamovali jej napríklad Mám na balkóne straku, chúď herka priamo do sieťových dverí nie je mŕtva dlho, ale asi by ste sa mali poponáhľať pretože muchy sa uzlietajú. A? Musíte ma zbaviť tej krysy v mrazničke ináca šiva so mnou rozvedie potrebuje miesto na jedlo a ja už viem, že nemá zmysel hádať sa s tehotnou ženou Eby nevedela vysvetliť prečo sa jej preparovanie zvierať páči a veľmi si na tým hlavu nelámala Zašpinila sa pritom, nemala z toho žiadne peniaze, no bol to pre ňu relax. Zo pár zvierat rozdala ako darček zvyčajne ľuďom, ktorí ich prijali so zaťatými zubami či vyplešteným a vystrašeným pohľadom v očiach. Na jej záľube bolo čosi ponúro úžasné a to ju priťahovalo. Smrť napodobňujúca život. Pomyslela si a páčilo sa jej, ako znejú tie slová. Nakoniec našla škatuľu s vecami pre armádu z na zaprášenej polici. Bola zastrčená medzi starou svetlohnedou piknikovou dekou, ktorá smrdela ako mokrý pes, čo bolo divné, pretože žiadneho psa nemali, a prepravkou so starými súčiastkami do auta. Hodila rejové nohavice, košelu a do škatole zasla svetlo a vošla do domu. Ich domovom bol malý drevený plážový dom, v ktorom množstvo vecí nefungovalo, Okná prefukovali, rúrky hrmotali a keď do elektrických zásobiek niečo zapojili, hrozy bobzučali. Šetrili na rekonstrukciu, no potrebnú sumu mali mať pokope až budúci rok alebo až ten ďalší. Eby sa s renováciou neponáhlala, zbožňovala každú prasklinu a podivnosť, škrípajúce dosky, neustále praskanie sadajúceho dreva, uvoľnené sieťové dvere, ktoré uprostred noci stále búchali. Nebola jednou z tých ufrflaných alebo zúfalých žien, ktoré mali strach z zblížiaceho sa stredného veku. Nie, Eby taká nebola. Bola spokojná a šťastná. Ešte než vošla do kuchyne, vedela, že je tam jej 15-ročný syn. Prezradila ho ťažká vôňa telového spreja Axe. Eddie stál pri pulte v modrej zástere a krájal cez snak. Jedného dňa, vo veľmi vzdialenej budúcnosti, bude z neho pekný muž. No teraz prechádzal štádiom puberty, keď vyzeral ako dlhý strašiak. Samá ruka, samá noha, zostrou mi silného, červeného akné na čele. Eby vošla do kuchyne, no eddy ani nezbyhol pohľad od dosky. Čo máme na večeru? Opýtala sa ho. Vegetariánsku gurmánsku picu. Odpovedal suchým tónom, ako by prednášal odejná hrebríka je mm, to noblesne, pokrčil plecami a obratne utral čabel noža do zástery. Prižmúril oči a zúrivo začal krájať hríby, ako by ich za niečo trestal. Opatrne, upozornila ho Ebi. Nebude vegetariánska, ak si do nej nakrájaš aj prst. Nič na to nepovedal. Asi nemá náladu, pomyslela si Ebi. V chladničky si vybrala pivo, keď v tom skúpeľne vyšiel jej manžel. Voňal sviežo, vlasy mal ulízané a mokré, po práci si dal sprchu. Pivo? ponúkla mu Abby. Stačí voda. Voda na miesto piva? skrivila ústa. Ja ťa nespoznávam. Eby bola bežkynia, ale pohyby vyvažovala nezdravým množstvom tukov, cukrov a alkoholu. Rej naopak začal žiť zdravšie. Nie, je to nie je výstižné. Mal brutálny kondičný režim, ktorý už hraničil zo seba poškodzovaním. Nikdy nemal sklon na dváhe, možno bol mohutnejší, ale vyzeral k svetu. No v poslednom čase sa na jeho hrudníku objavili výrazné kontúry a ryhy. Pokoška mu pevne obopínala sánku, Doteraz si vlastne neuvedomila, že ju má hranatú, a rukávy trička mu zaplnili nové svaly. To neustále spevňovanie a posilňovanie tela jej pripomínalo práca pri archeologických vykopávkach. Pripadalo jej to ako očišťovanie od piesku, blata a masnoty, kým nezostala iba kostra. Že by kríza stredného veku? poznamenala Eby. Naliala vodu z vodovodu do pohára a podala mu ho. Čo skoro si začneš zastrkávať košelu do nohavíc? Povzdychol si, a Eby usúdila, že bola na neho asi príliš tvrdá. Potom manžela objala. Na dotyk to bolo rej, ale zároveň to nebol on. Ako by bol okresaný. Uvedomila si, že od ich posledného sexu už ubehol istý čas a ho nevidela úplne nahého. Posledných 5-6 krát sa milovali v úplnej tme poškatuli červeného vína. Cítila, ako sa rejové prsty letmo dotkli tukových vankúšikov v páse a potom sa otiahol. Iné nesebavedomé ženy by znervóznili, keby ich partner začal na sebe všetko meniť. Ale jej zlomyselné a previnilé ja vedelo, že táto záležitosť so zdravým životným štýlom je len ďalšou krátkou fázou. Minulý rok začal navštevovať večernú školu na pevnine a tvrdil, že je podnikateľ. Rok predtým sa nadchol pre marketing a franchising. Budúci mesiac možno začne písať ten bestseller, o ktorom rozpráva, odkedy sa spoznali. Ale predtým možno ešte absolvuje nejaké hodiny hry na klavíri. Musí túto fázu prečkať. Nepáčilo sa jej, že takto rozmýšľa, ale bola to pravda. Rej si neuvedomoval, alebo to odmietal pochopiť, že vymaniť sa z moci ostrova si vyžaduje viac ako len pár hodín na bežiacom páse alebo semester štúdia podnikania. Ostrov Belport dokázal človeka vtiahnuť, pevne držať a pritom šepkať. Nikdy ťa nepustím zladko. Eby už dávno zistila, že je lepšie sa s tým zmieriť, ako bojovať. Na tom, že sa človek snaží zlepšiť svoj život, nie je nič zlé, ozval sa hlas v chodbe, pripomínajúci jahodový koláčik posypaný jedom napotkaný. Prišla Loriem v nadmerne veľkom tričku s nápisom Nirvana, halučne dupotala vo svojich martensoch a tvárila sa proti mňa ako zimnica. Mimochodom, Eddy zabudol dať drevo dnu a teraz je totálne mokré. A tebe by ruky odpadli, zakontroval Edy. Lori zagúľala očami. Bolo to krásne dievča s tmavými rovnými vlasmi a črtami, ktoré akoby starostlivo vyberal tým odborníkov tak, aby boli v súlade s jej tvárou. Asi v 13 sa z nej stala vypočítavá a kárska baba. Teraz už mala 16 a ani náznak nejakej zmeny. Heby však vedela, že puberta je ako plávanie v morských vlnách. Najprv ťa unášajú, potom zase vyplavia na breh. Keby sa to nezmenilo, z Lori by raz mohla byť veľmi úspešná výkonná riaditeľka, alebo sériová vrahyňa. Myslím, že je dobré, keď nechceš upadať oci, odpovedala. Vďaka, Zlatko, potešil sa Ray. Pozerala na mňa, keď povedala upadať, hnebala sa Ebi. Nie som jediná, kto si to všimol však. Lori si prekrížila ruky a vyhrkla. Ja ale nechápem, prečo chceš, aby sa cítila ako idiot. A ja zase nechápem, prečo sa správaš ako osina v zadku, dodala Abby. A to sa ani veľmi nesnažíš však, posnamenal Eddie. Cink, 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 ozval sa Ray. Koniec prvého kola, zápasníci, vráte sa do svojich rohov. Lori odlepila papierik z chladničky a podala ho rejovi. Aileen Bečkyjová ti volala. Nepovedala prečo, ale stále čo si mlela. Nevedela som sa jej zbaviť. Eileen Opýtala sa Eby. Nepracoval si dnes na jej pozemku? Ray prikývol. Zrejme som vynechal jedno steblo trávy a chce, aby som prišiel a napravil to. Zajtra jej zavolám. Firma Island Care poskytovala služby zamerané najmä na údržbu neobývaných prázdninových domov na ostrove. A hoci bol Ray počasimi stále vyťažený, nezarobil dosť na to, aby im to vystačilo aj cez turistickú sezónu. Musel sa starať o pozemky ako si trávu, kde sa dalo, aby vyžili. Nerád pracovala pre miestnych ľudí. Abby sa nazdávala, že je ľahšie pracovať pre ľudí, ktorých poznajú, no pre Reja to bolo ponižujúce. Nemohli si však dovoliť takéto práce odmietať. Možno je len nosamelá, uvažovala Abby. Alebo je do oca buchnutá, navrhla Lori. Bohužiaľ, máte pravdu asi obe, skonštatovala Rej. Posadil sa k stolu a hľadel na desivú kopu účtov, ako by upreným pohľadom dokázal zmeniť dátumy splatnosti. Existuje šanca, že by si v supermarkete dostala zmenu navyše? Opýtal sa Abby. V tomto ročnom období je to nepravdepodobné, odpovedala. No pri pohľade na ustarosteného reja dodala. Ale opýtam sa, nejako to zvládneme však? Ako vždy, povedal. Ak táto rodina niečo vie, tak prežiť.